0: lang ist zu lang. Das ist eine entscheidende Frage nicht nur beim Hosenkauf, sondern auch in der Spieleentwicklung, bei der es erfahrungsgemäß nun mal länger dauern kann. Und das ist ja grundsätzlich auch okay, lieber ein gutes Spiel als ein unfertiges. Allerdings können Vorfreude und Hoffnung eben auch Ungeduld erzeugen und die schallt regelmäßig aus dem gesamten Internet, wenn ein lange erwartetes Spiel verschoben wird. Gibt es also Spiele, die tatsächlich zu lange in Entwicklung sind? Oder gibt es nur zu frühe Ankündigungen? Wie gehen wir auch ganz persönlich mit Ungeduld um? Und was passiert, wenn man ganz lange auf ein Spiel gewartet hat, das dann aber gar nicht gut ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich weiß, dass laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2016 52 Prozent der Deutschen ganz besonders ungeduldig werden, wenn jemand beim Sprechen nicht auf den Punkt kommt. Also fangen wir jetzt endlich mal mit diesem Podcast. An mir zugeschaltet ist der im Regelfall ausgesprochen entspannte Demi Hallei, es sei denn es geht um Mafia oder Max Payne. Hallo, Demi. Hallo. <lacht> Ebenfalls mit dabei zu seiner Podcast-Premiere ist unser freier Autor André Baumgartner. Herzlich willkommen, André. Hallo, Micha. So, und zum Anfang, bevor wir loslegen mit dem Thema, gibt es eine Quizfrage an euch. Welches ist das geduldigste Land der Welt? Wo sind die Einwohner am geduldigsten? André, was würdest du
1: sagen? Das muss doch irgendwo im Süden sein. Wenn es nicht Spanien ist, dann Italien. Hm.
2: Okay, okay, notiert. Dimi, was wäre dein Tipp? Äh, Schweden. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie fühlt sich Schweden richtig an. Ja, es ist Deutschland.
0: Zumindest laut einer Studie, die unter deutschen Universitätsstudenten durchgeführt wurde, beziehungsweise unter Studenten an deutschen Universitäten von verschiedenen Nationalitäten. Da kam am Ende tatsächlich raus, in Deutschland sind die Menschen am geduldigsten. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, vor allem, weil es auch meinem persönlichen Naturell so Absurd widerspricht, weil ich so ungeduldig bin wie sonst was. Man muss dazu sagen, diese Studie, da gab es ein bisschen äh, Diskussionen, ob die Methodik richtig war, weil es sehr viel mehr deutsche Studenten gab, die befragt wurden als beispielsweise Studenten und Studentinnen aus anderen Ländern, aus Georgien und Co. Äh, grundsätzlich aber, das Ergebnis fand ich interessant, die ungeduldigsten Länder sind demnach Nigeria, Tansania, Georgien und Russland. Und auf den Plätzen zwei und drei der geduldigsten Länder hinter Deutschland liegen die Schweiz und Belgien. Fand ich einfach witzig. Es gab auch tatsächlich eine, eine andere Studie noch, die es ein bisschen untermauert hat. Da allerdings auch eher im wirtschaftlichen Sinne. Das war nämlich die Frage, ob man lieber 3.400 Dollar jetzt bar auf die Hand. Oder 3.800 Dollar nächsten Monat haben möchte. Und nach da haben 89% Prozent der Deutschen gesagt, sie warten lieber und nehmen dann nächsten Monat die 3.800 Dollar. Und da habe ich auch gedacht, was ist denn los mit euch, Leute? Ich nehme lieber jetzt das Geld. Wer, wer weiß denn, was nächsten Monat ist? Vielleicht werde ich vom Bus überfahren oder sonst was. Und dann bringen mir die 3.800 Dollar ja gar nichts mehr. Nehme ich sie lieber jetzt und steck sie in mein Sparbuch oder Aktien oder so. Keine Ahnung, damit sie sich sofort vermehren können. Aber nein, das ist offensichtlich nicht das Naturell der Menschen da draußen.
1: Andre. Ja, ich, äh, ich kann nur äh, sagen, dass ich ebenso ungeduldig war in meiner Jugend. Ähm, und äh, was mich Geduld gelehrt hat, waren Unreal Tournament Maps downloaden mit 56K-Modem.
0: <lacht> kann ich sehr gut nachvollziehen, weil mehr hatte ich bei meinen Eltern damals auch nicht. Ja, das Geräusch ist heute noch im Ohr. André, du hast das Thema auch vorgeschlagen, was treibt dich denn um beim Thema lange Entwicklungszeiten und Wartezeiten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich ähm, warte derzeit auch auf mehrere Games, ähm, alles Kickstarter-Spiele. Und ähm, besonders involviert bin ich halt bei Camelot Unchained. Und da ist die offene Kommunikation halt, was mich bei der Stange hält. Und ähm, bei anderen ist das eben nicht so. Und da... Schaltet man halt entweder auf Durchzug und, und denkt sich, irgendwann wird es schon kommen, oder man fängt halt an, sich zu ärgern. Das ist bei jedem unterschiedlich. Mhm.
2: Aber ich glaube, äh, Camelot Unchained werden jetzt äh, nicht alle Leute kennen. Also Dark Age of Camelot äh, sagt mir zum Beispiel was. Das äh, fand ich vom Draufschauen früher immer sehr cool. Aber was was ist quasi der, der Deal mit Camelot Unchained? Was ist das für ein Spiel? Und äh, was ist da, was ist da quasi die Frist, auf die du wartest?
1: Also Camelot Unchained ist ein äh, geistiger Nachfolger zu Dark Age of Camelot, vom selben ähm, Chefdesigner, der aber ähm, natürlich nicht sich selbst kopieren will, sondern die Ideen zu Camelot Unchained sind 30 Jahre lang in ihm gereift, auch während Warhammer Online zum Beispiel das Crafting-System ist ähm, bei Warhammer schon angedacht gewesen, wurde dann aber aus zeitlichen Gründen gestrichen und äh, oder zusammengestrichen. Und äh, im Prinzip ist es ein PvP-fokussiertes Spiel. Es wird keine Raids geben, kein PvE als Progressionsmöglichkeit. Notiere für die Crafter zum Jagen. Ähm, Crafter ist eine eigene Klasse. Und ähm, dann hat man eben eine riesige Welt, die auf einer Servertechnik basiert, die es so noch nicht gegeben hat. Und genau diese Technik, äh, weil sie ihre eigene Engine entwickeln, ähm, um eben 500 bis 2000 Spieler auf einem Bildschirm pro Server natürlich viel mehr, hinzukriegen. Ähm, das ist eine Technik, die gab es so früher nicht. Ähm, die schafft auch ein New World nicht mit 3.000 pro Server und, und 100 auf einem Bildschirm oder was da das Limit bei denen ist. Ähm, und da haben sie eben ein Mammutprojekt angefangen mit einem sehr kleinen Team. Ähm, das fing mit 25 an, ist jetzt irgendwo bei 40, 45 langsam. Ähm, also es wächst stetig an, jetzt besonders in letzter Zeit. Ähm, aber es gab halt lange nichts Vernünftiges vorzuzeigen. Und das hat halt viele Leute dann stutzig werden lassen. Aber da, da clashen halt Erfahrungen aus der normalen Spieleproduktion, äh, die die Spieler haben, gegen äh, die Re äh, Entwicklungsrealität einer Engine, die halt wenig nach außen tragen kann, was, was Progress angeht.
0: Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch gerade wenn wir über Crowdfunding-Probleme sprechen, oder nicht Probleme, Projekte und Probleme, dann, ja, also passt auch. Crowdfunding basiert ja initial immer auf Ideen und Hoffnungen. Wenn mir jemand etwas vorschlägt, vor dem ich denke, wie geil ist das denn? Entweder ist es ein altgedienter Designer, der zurückkommt mit einer coolen Idee, ein neues Spiel zu machen, wie damals, ja, das so denselben Spirit hat, oder es ist irgendwas ganz abgefahrenes, von dem ich denke, wow, endlich wagt das mal jemand, wie es ja bei Camelot Unchained vielleicht der Fall ist, ja, dann bin ich sofort in dieser Hoffnung drin. Das wird was, das muss was werden und natürlich insbesondere dann, wenn ich da Geld reinstecke, worüber ich mir aber in dem Moment wahrscheinlich keine Gedanken mache, weil uns, zumindest als normalen Spielerinnen und Spielern, da die Erfahrung fehlt, ist, wie kann das überhaupt umgesetzt werden? Kann das am Ende technisch überhaupt klappen und welchen langen und sehr steinigen Weg müssen Entwicklerteams denn gehen, um diese Umsetzung Hinzukriegen. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist das auch ein bisschen so der Knackpunkt bei Camelot Unchained, dass du dir einfach jetzt auch beim Warten überhaupt nicht mit eingerechnet hast, sozusagen in deine persönliche Gleichung, wie viel technische Arbeit da noch einfließen muss.
1: Genau. Es ist ähm, ein, ein Softwareprofessor hat mal gesagt: ähm, Nimm die Schätzung, wie lange du für dein Projekt brauchst, und nimm sie mal vier. Ja. Und ähm, der äh, Release für Camelot Unchained auf Kickstarter, der angedacht war, war halt, äh, ich glaube, Dezember 2015. Äh, also zweieinhalb Jahre nach Start der Kampagne. Mal vier wäre dann eben zehn Jahre. Wir sind jetzt bei acht. Innerhalb des nächsten Jahres kommt es sicher nicht. Und äh, ja, wenn sie auf die zehn kommen und dann releasen, dann hat der Professor recht gehabt. Aber bei den Spielern ist das Problem, mhm. dass viele jetzt in einer neuen Lebensphase sind. Die haben Familie bekommen, die haben mehr Arbeit und die sind teilweise rausgewachsen. Und da gibt es eben eine Spaltung, wie sich das auswirkt. Manche sind verbittert dadurch, weil sie so lange gewartet haben und jetzt wahrscheinlich nicht mal zum Spielen kommen, wenn sie, wenn es dann rauskommt. Und andere äh, werden da ein bisschen altruistisch und sagen, Gut, dann war meine Investition halt ein Geschenk an kommende Spielergenerationen. <lacht> aber ich stehe dazu, dass die Idee, wenn sie so verwirklicht wird, wie sie gedacht ist, den Spielemarkt ungemein bereichern wird.
0: Ist natürlich auch immer ein fieses, eine fiese Sache mit diesen Release-Terminen, die auch bei Crowdfunding-Projekten schon gegeben werden. Weil einerseits kannst du natürlich bei einem Crowdfunding-Projekt im Regelfall nicht sagen, hey, wir arbeiten hier an, keine Ahnung, der Rückkehr der Echtzeitstrategie, aber das Spiel kommt 2030. Dann gibt ja keiner Geld, ja, weil dann sitzen alle Leute nur da und sagen, naja, da scheint ja noch ein sehr langer Weg vor uns zu liegen, sondern dann werden halt oft Release-Termine gesagt, die in nicht, sagen wir mal, zumindest allzu ferner Zukunft liegen. Und wenn die dann nicht gehalten werden können, aus in dem Fall ja nachvollziehbaren Gründen, wenn diese technische Grundarbeit noch geleistet werden muss, dann verstehe ich es aber auch umgekehrt, wenn Leute sagen, naja, aber ihr habt doch gesagt, es kommt 2015 und jetzt haben wir 2021, langsam irgendwie, ja, finde ich, ist es vielleicht auch meine, mein persönliches Commitment da nicht mehr wert,
1: oder? Und da ist halt die offene Kommunikation ganz wertvoll. Mhm. Wenn du jede Woche bis jeden Monat ähm, Q&A-Livestreams und eben News und Newsletter bekommst, wo halt wirklich jedes Artwork drin landet, jede an Arbeit an Animationen und jeder Progress irgendwie beschrieben wird ähm, in 10.000 Zeichen oder mehr, dann, ähm, wenn du da dran bleibst und dir das immer durchliest, dann fühlst du dich auch auf dem Stand und kannst irgendwo ein bisschen nachvollziehen, warum es noch nicht fertig ist. Aber das machen halt nicht viele. Ne? Die klinken sich aus, die schauen mal einmal im halben Jahr auf so einen Newsletter ein paar Bilder an. Und äh, wenn sie das so machen, dann sehen sie halt, okay, immer nur ein bisschen Landschaft, ein bisschen Figuren, ein bisschen Artwork. Kommt das auch irgendwann mal aus der Planungsphase raus, ist dann die Frage.
2: Und es muss halt dann auch wirklich was passieren. Also ich, ich finde das ungemein frustrierend, ähm, ohne dass ich es mit dem Finger auf irgendwen zeigen will. Weil natürlich, Spieleentwicklung ist schwierig. Und gerade bei so kleinen Projekten kann es auch einfach mal sein, also äh, dass ja, dass, dass man sich verzettelt oder in eine falsche Richtung geht. Also ich meine, das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe früher sehr viele so Fanprojekte verfolgt. Diese ganzen gefühlt eine Million Remakes von Star Wars, Dark Forces und äh, und äh, Daggerfall und so. Und ich hatte so eine Hoffnung. Ich weiß noch, vor meiner Zeit bei der Games, da habe ich schon so ein Daggerfall-Projekt verfolgt, wo es nur darum ging, also nur in Anführungszeichen, in großer Anführungszeichen, nur drum ging, so ein modernes, technisches Drumherum zu schaffen für Daggerfall. Also gar nicht irgendwie das zu remastern, sondern einfach sehr elegant lauffähig und modifizierbar zu machen für aktuelle Systeme. Und da hat sich halt in den acht Jahren echt so frustrierend wenig getan. Und man, man liest dann so zwischen den Zeilen, okay, die Person, die das halt macht, da ist viel dazwischengekommen. Das Leben ändert sich. Vielleicht war der irgendwie damals noch ein Student und ist jetzt nicht mehr und so. Aber ich, also ich finde, ich finde das persönlich für mich dann so frustrierend, wenn ich Hoffnungen und Träume hatte in ein Projekt und das dann mit der Zeit einfach abbauen oder oder verwerfen muss. Wie gesagt, ohne mit dem Finger zu zeigen, ohne Vorwurf. Ähm, aber es ist, ich meine, es ist ja für die Entwickelnden dann auch frustrierend. Aber äh Deswegen versuche ich das gar nicht mehr so sehr zu machen. Also wenn auch auch selbst bei bei großen Produktionen, wenn jetzt irgendwie äh, es Gerüchte gibt, okay, es kommt ein ähm, neues Legacy of Kane, ja, ähm, <lacht> oh, oh. Ich, ich werde also natürlich, wenn das jetzt real wäre, müsste man mich glaube ich stützen, weil ich den ganzen Tag nicht mehr alleine stehen könnte vor, <lacht> vor emotionaler Überwältigung, aber äh, aber, aber ich würde dann wirklich, glaube ich, abwarten und im Zweifelsfall gar nicht so sehr mich da reinstürzen und mir diese ganzen Sachen durchlesen, außer ich muss es beruflich, weil weil, weil ich lieber warten will, bis da tatsächlich irgendwas Handfestes da ist, dass ich mir sagen kann, okay, die Chance liegt bei 70 Prozent, dass das Ding in einem Jahr oder zwei Jahren draußen ist, einfach weil diese Enttäuschung so wehtut, wenn sich das dann sieben Jahre hinzieht und am Ende wird es gecancelt.
0: Ja, ja fragst du mich noch Homeworld 3? Ja, das ist ja, das war, Homeworld 2 ist 2003 erschienen, im September 2003, das war mein erster Monat damals bei der GameStar, dann 2015 nochmal Homeworld Remaster, aber das klammern wir jetzt aus und dann kam lange, lange nichts, bis Gearbox dieses Crowdfunding gestartet hat für Homeworld 3, das dann jetzt Ende 2022 rauskommen soll Was mich ja völlig hat durchdrehen lassen, als sie das gestartet haben, ne, weil es auch von Blackbird gemacht wird, wo der ehemalige Art Director arbeitet und so. Ich so, boom. Aber irgendwie ist dann dieses kleine Stimmchen doch noch irgendwo im Hinterkopf, das sagt, warte erstmal ab. Mhm. Ja, ich schreibe ihnen jeden Monat eine Mail. Obwohl, nee, also sagen wir mal, jedes Quartal. Ich habe auch gerade meine Quartalsweise-Mail wieder an Gearbox geschrieben, in der einfach stand, hey, lass uns doch mal was machen zu Homeworld 3. Und da kommt immer so zurück, ja, hey, schön, dass du uns wieder schreibst, aber wir sind noch nicht ganz so weit und du stehst auf unserer Liste. Da muss dazu sagen, bei Gearbox wechselt auch jedes halbe Jahr der PR-Manager dann wieder. Deswegen ist es gut, sich da wieder in Erinnerung zu bringen. Aber ich will erstmal mit denen reden zumindest und dann vielleicht auch sogar was Bewegtes sehen, bevor ich dann irgendwie äh, in in Freudevorleistung gehe, was das, also so, oder in, in, sagen wir mal, total durchdrehe, was das Ganze angeht. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch ein bisschen schade, weil es nimmt so diese, der Kitzel der Vorfreude ist, finde ich, was ganz Starkes und was ganz Schönes und was ganz Besonderes. Man wird halt nur jetzt auch mit fortschreitendem Alter, jetzt habe ich uns alle gerade als alt bezeichnet, ich hoffe, das lasst ihr mir durchgehen, aber man, man lernt halt auch, ne? sie wird halt auch nicht immer Unbedingt erfüllt. Und ich weiß nicht, Dimmi, du hattest ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne, es gibt so, so zwei Spiele mindestens, Mafia und Max Payne, bei denen du lange warten musstest und dann da saßt und gesagt hast, okay, das ist jetzt also Max Payne 3 und Mafia 3. Und du sagst, es hat dich leer gesogen. Das finde ich spannend. Was heißt das?
2: Ja, äh, und das Lustige ist, Mafia 2 und Max Payne 3 sind beides sehr, sehr gute Spiele, die ich auch mag. Ähm, aber da fällt so ein bisschen auch zusammen, wie sehr das eigene äh, Erwartungsmanagement auch natürlich von Emotionen geprägt ist, weil als Mafia 1 rauskam, ich glaube 2002 oder was, ähm, war es für mich das beste Spiel, das je entwickelt wurde, Open World und oh, alles fantastisch, die Story, Weltklasse ist sie heute noch, ja, aber ähm, <lacht> Als, als es dann irgendwie hieß, okay da, da kommt ein sequel und ich glaube irgendwie die die erste, der erste draft für die story entstand glaube ich 2004 oder was und dann 2005 oder so begann die entwicklung und dann auf jeden fall 2010 kam es raus das war eine relativ lange entwicklungszeit ähm, aber ist auch kein duke nukem forever aber ich habe halt, da habe ich halt sehr aktiv jedes Ihr Gerücht und jedes winzig kleine Ding, sie mitgenommen, was es da gab, als sie dann Bilder gezeigt haben, wie der Schnee von der Motorhaube runterfällt, dachte ich, boah, das wird das krasseste Spiel aller Zeiten. Und die haben ja jetzt, das, das eine Ding, das Mafia 1 gefehlt hat, war ja, dass man mit dieser Open World was Cooles anfangen kann. Und die haben ja jetzt, ne, in, in meiner damaligen Wahrnehmung, acht Jahre Zeit gehabt seit Release. Äh, das halt zu fixen und das wird bestimmt voll das gute Open-World-Spiel und so weiter und so fort. Und dann kommt Mafia 2 raus und es hat eigentlich ja die gleichen großen Probleme gehabt wie Mafia 1, nämlich eine Open-World, mit der das Spiel eigentlich nichts anzufangen weiß, außer in diesen komischen DLCs, die sie da nachgeschoben haben. Die Geschichte war gut und anscheinend war es ja auch wirklich so, dass dadurch, dass die Story so früh fertig war, dann das Open-World-Konzept, dieses Sandbox-Konzept, das später dafür also quasi entwickelt wurde, das hat nicht mehr so gut zusammengepasst. Und so hatte man wieder dieses Problem eines einer sehr linearen Kampagne in einer Open World, die so viel mehr hätte sein können. Und das halt kombiniert damit, dass einfach, ne, ich war kein Teenie mehr, ich hatte so viele Jahre gewartet. Dieser große Hype auf City Open Worlds war auch so ein bisschen rum. Man hatte zu dem Zeitpunkt dann schon GTA 4. Das war auch gut. Man hatte diverse andere Open Worlds gehabt, City Open Worlds und Gangstergeschichten. Ähm, und dann war Mafia 2 einfach nicht, obwohl die Geschichte gut war, nicht dieser Gangster-Story-Messias, den natürlich der Ultra-Mafia-Fan sich gewünscht hat, also ich zumindest. Und so kam ich halt an einem Punkt raus, wo ich dachte, boah, ich spiele das jetzt und ist das cool? Aber allein, dass ich da gesessen habe und gedacht hab, ja, ist cool. Das hat so weh getan, weil ich dachte, wie wie groß war meine Liebe für diese Serie vor acht Jahren? Und ähm, jetzt ist man halt erwachsen und man hat, ich hatte dann noch so ein bisschen so diese Grundsatzfrage. Ist bei mir so ein bisschen die Luft raus, ja? Kann ich diese Art von kindlicher oder, oder Teenie-Begeisterung nicht mehr empfinden für ein Spiel? Die Antwort ist äh, doch, das geht noch. Aber äh, ja, und so hat mich das ein bisschen hergezogen. Bei Max Payne war es halt, war es halt ähnlich, ähm, war ein ähnlicher Fall.
0: Ja. Ich finde das, find das ganz spannend, weil das ist ja auch ein bisschen,
2: ne, einerseits dreht sich
0: die Welt natürlich weiter, während man wartet. André hatte das vorhin auch schon mal angeschnitten. Einerseits, was persönliche Lebensumstände angeht, ne, vielleicht habe ich plötzlich irgendwie. Familie und acht Katzen, dann kann ich gar nicht mehr so viel spielen. Oder natürlich auch was Genrekonventionen angeht. Hey, dann ist halt plötzlich irgendwie eine statische Open World mit wenig interaktivem, gar nicht mehr so angesagt CD-Projekt, sondern plötzlich erwarten Leute halt mehr Interaktivität, weil zwischendurch mal ein GTA erschienen ist, in dem man halt auch noch Golf und Tennis und sonst was alles als Minispiele erleben kann und coole Sachen auch noch erleben kann in der Interaktion der KI-Systeme in dieser Welt, wenn jemand aus dem Auto äh, aussteigt beim Unfall und mit dem auf dich losgeht und dem ganzen Irrsinn aus dem GTA. So, und dann ist dieses Hoffnungskonstrukt, das man sich vielleicht selbst macht, ne auch mit wachsenden Erfahrungen mit anderen Spielen. Ne? Ich habe jetzt halt eine noch coolere Open World erlebt. Vielleicht kann ja dann Mafia 3 auch noch mal eine coole Open World bauen. Dieses Hoffnungskonstrukt wächst dann immer weiter. Deswegen äh, bin ich fast wieder froh, dass ich auf Homeworld 3 warte, weil das ein Genre ist, in dem sich nichts tut im Wesentlichen. Diese 3D-Weltraumstrategie gibt es ja nicht sonst großartig, außer in Homeworld. Das heißt, da muss ich zumindest die Genrekonvention nicht infrage stellen. Und wo das auch für mich so der Fall war, wo, ich, wo wir eigentlich, ehrlich gesagt, Glück hatten, oder wo die Entwickler Glück hatten, muss man in dem Fall sagen, ist bei Diablo 3, weil Diablo 3 war elf Jahre im Endeffekt in der Entwicklung. 2001 haben sie bei Blizzard angefangen an Konzepten für Diablo 3 zu arbeiten. Wir haben einen, einen Making-of-Report zu der ganzen Kiste, was da passiert ist, wo sie erst dachten, okay, Diablo 2, das machen wir als so eine Art MMO mit einer Battlenet-Stadt als Hub. Aber irgendwie hat das dann technisch nicht richtig geklappt, dass da tausende Spieler gleichzeitig in der Welt unterwegs sind. sie Server-Technik, ja, also so einfach ist das nicht. Dann haben sie andere Projekte gewählt. Sie wollten ein Diablo im Weltraum machen, das irgendwie... Starblow als Spitznamen hatte, wo man auf verschiedene Planeten reist. Dann hat Blizzard Nord sich angefangen zu verzetteln und nebenher irgendwie noch ein Drachenspiel machen wollen und so eine Art Diablo mit Heldengruppe sowie Dungeon Siege, wo sie jeweils ein halbes Jahr Arbeit reingesteckt haben und am Ende ist nichts draus geworden. Und dann hat man Diablo 3 irgendwann offiziell angekündigt und es gab dieses ganze Hin und Her bei den Features mit Talentbäumen, die erst drin sind. Dann kann man sie sogar anspielen auf der BlizzCon, dann werden sie aber rausgeschmissen, man schaltet Talente durch Levels frei und es gibt plötzlich Runen, die sind erst Beute, die man finden kann, dann sind sie irgendwie fest und man schaltet die auch durch Levels frei. Und eigentlich, eigentlich hätten wir verrückt werden müssen bei Diablo 3, bei dieser Wartezeit, bei diesem Hin und Her. Aber auch da muss ich sagen, dieses Action-Rollenspiel-Genre, was war da eigentlich genau zwischen 2001 und 2012? Nicht so viel, es gab schon coole Spiele natürlich, aber auch dieses Genre hat sich in der Zeit nicht überschlagen mit irgendwie großartigen Innovationen, weswegen, und man muss es, glaube ich, mal so hart sagen, weswegen Blizzard mit Diablo 3 noch durchkommen konnte mit dem, was es dann am Ende war. Es ist ja ein super Spiel. ich habt das auch so hunderte Stunden lang gespielt. Aber diese, dieser ganze Prozess und auch wie öffentlich dieser Prozess war am Ende, mit dem, okay, wir nehmen Spielelemente rein, wir lassen sie wieder raus, ist ja was relativ Normales. Es gibt ja auch diesen, diesen Spruch von Sid Meier, ne? Finding the Fun ist sehr wichtig bei einem Spieleprojekt. Also einfach immer wieder Sachen ausprobieren, testen, macht das Spaß. Wenn nicht, raus damit, was Neues testen. Aber dass es halt so öffentlich war in dem Fall auch, weil man die Version ja auf den BlizzCons immer wieder spielen konnte, es wirkte schon, ich weiß, es, es, es wirkte befremdlich. Aber das Gute ist, am Ende war es trotzdem ein cooles Action-Rollenspiel. Vielleicht eine komische Story, haben wir im letzten Podcast schon besprochen oder vor einigen Podcasts, aber zumindest nicht ähm, kein Totalausfall. Wie ist das, André, bei Crowfall? Weil auch Crowfall hat eine lange Entwicklungsgeschichte hinter sich. Als MMO ist wieder ein Crowdfunding-Projekt, so wie Camelot Unchained. Und das ist ein sehr bemerkenswertes Spiel, weil es völlig unbemerkt von der Weltöffentlichkeit rausgekommen ist. Also fast völlig, nicht völlig, also nicht, dass es überhaupt niemand mitgekriegt hat, aber es ist am 6. Juli 2021 erschienen. Für alle, die es interessiert. Aber wenn man da auch guckt im Internet nach Google Suchbegriffen bei Google Trends im Vergleich zu New World ist das äh, fast eine Flatline, was das Interesse an Crowfall angeht. Jetzt wäre die Frage, du hast dich ja da ein bisschen rein recherchiert, ist es denn gut geworden für die Leute, die es gebackt haben?
1: Ich glaube nicht, hm. weil ähm, was man so sieht, ist die Serverpopulation extrem niedrig. Ähm, einerseits natürlich, weil es wenig Wellen geschlagen hat zu Release. Es war ein schwieriger Zeitpunkt, wo Final Fantasy XIV gerade dabei ist, WoW zu überholen und, äh, und New World eben in den Startlöchern steht. Und äh, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ihnen am Ende die Wahlmöglichkeit des Release-Zeitraums auch ausgegangen ist. Denn Crawford hat eine sehr, ähm, sagen wir mal, von Finanzmängeln oder Finanzbeschaffungsmaßnahmen Geprägte Entwicklung hinter sich. Natürlich haben sie von Anfang an versucht, Marketing die ganze Zeit zu betreiben, um neues Geld reinzuholen, ähm, von einfach Crowdfunding-Backern, die sie ja, das haben sie ja nach Kickstarter weiterbetrieben, wie viele andere Spiele auch. Und ähm, dann äh, haben sie sich aber, ich glaube, 2018 zu dem Schritt entschlossen, die Bäcker nochmal per E-Mail anzuschreiben, ob sie nicht richtige Investoren werden wollen die dann auch halt einen Gewinnanteil bekommen. Und das ist ein Schritt, den sieht man nicht sehr häufig. Der hat auch ein gewisses Potenzial, falsch aufgefasst zu werden. Mhm. Das Gesamtbudget Anfang 2020 war dann auf 35 Millionen angewachsen von den anfänglichen zwei. aber Und sie hatten 300.000 Beta-Anmeldungen. Aber zwischen dem geschätzten Release 2016 und dem jetzt 2021 erfolgten echten Release haben die Leute halt... Sachen zu sehen und zu spielen bekommen, die eher weniger Lust auf mehr gemacht haben. Denn ähm, sie haben dann auch das Spielmodell umgemünzt oder zumindest erweitert, um eine Art Battle-Royale-Modus, wahrscheinlich auch um dem Trend ein bisschen nachzuhecheln. Und äh, in diesem hunger ähm war die Performance halt totale Grütze. Und das Kämpfen an sich wirkte auch nicht gerade toll. Jetzt kommt man ins Spiel, hat die Wahl zwischen ich glaube immer noch dem hunger einer PVE-Welt, einer Gilde-gegen-Gilde-Welt und einer ähm, Fraktionskriege, Thronkriege-Welt. Äh, das zerspaltet halt die Community in diese verschiedenen Welten. Die Welten an sich sind dann nochmal zersplittert in irgendwelche Inseln, ähm, wo man dann halt die Insel finden muss, wo was los ist, was einem die Ingame-Karte nicht wirklich verrät. Die ist ganz furchtbar. Die friert auch alle paar Sekunden mal ein, wenn man sie gerade aufgemacht hat. Das ist im PVP auch nicht so doll. Und, ähm, ja, das Spiel wirkt halt unfertig und äh, man weiß nicht, ob sie jetzt wirklich so releasen wollten oder ob das Geld dann doch knapp wurde.
0: Hm. Was, Hm. Äh, wenn ich das so höre, ich meine, es ist ja die eine Seite, ob das irgendwie technisch gut funktioniert, äh, wo es dann halt offensichtlich Probleme gibt. Aber erfüllt es denn trotzdem in gewisser Weise den Traum, den man damit verknüpft hatte? Weil Crowfall, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch aus diesem... Gedanken geboren, hey, da sind erfahrene MMU-Entwickler, der Gordon Walton, der bei Ultima Online schon dabei war, der Jeffrey Todd Coleman, der Shadowbane gemacht hat und so weiter. Also, ne, da kommen halt so ein paar Gra Granden des Genres äh, zurück und machen was Eigenes irgendwie. Sie haben ja auch ein paar Mal gesagt, so wie MMUs vielleicht geworden wäre, wären, wenn World of Warcraft nicht so erfolgreich geworden wäre. Also eher so ein bisschen Sandbox-mäßig und so weiter. Ist es denn so, dass diese Community jetzt sagt, hey, okay, also wir sehen, dass ihr zumindest versucht habt, diesen Traum umzusetzen? Hast du da auch Stimmen gehört direkt von den Menschen, die es spielen?
1: Ja, habe ich. Und die ähm, sind halt doch enttäuscht, weil vieles gestrichen wurde. Also von den ursprünglich fünf geplanten Kampagnen, das sind eben diese Welten, die man sich aussuchen kann, ähm, sind jetzt, glaube ich, nur drei drin. Eine davon ist die oder die vierte kann man eh ignorieren, weil das die private Welt des Spielers ist, wo er ein bisschen Housing betreiben kann. Ähm, Häuser und Grundstücke kauft man sich ja beim Echtgeldshop, das kommt auch wieder erschwerend dazu. Die Spieler fühlen sich nicht wirklich, fühlen nicht, dass der Traum umgesetzt wurde. Weil du, wenn du PvE ähm, irgendwie betreiben willst, das ist halt in einem Tag abgefrühstückt, also Max-Level ist super schnell erreicht, aber mhm. der Fokus sollte ja auch PvP sein. Aber für diesen Fokus ist einfach die, das Kämpfen. Das Kämpfen ist einfach nicht lustig genug. Du hast äh, irgendwie zwölf ähm, Klassen und elf, nee zwölf Rassen und elf Klassen, die alle irgendwie sich unterschiedlich spielen, die ganz unterschiedlich ausschauen. Für die musste alle unterschiedliche Rüstung designt werden, weil es halt Minotauren und Flügelfiecher und alles mögliche Sachen sind. Also da ist viel Zeit in diese Sachen geflossen anstatt ins Kampfsystem, anstatt das, wie du schon gesagt hast, man muss den Fun finden und den Fun beim Kämpfen haben sie bisher nicht gefunden. Hm. Okay.
0: Ja, das ist äh, im Prinzip auch wieder der Fall dieses Hoffnungskonstrukt, was man hatte. Auch da, ne, sie haben ja der Traum, den sie vermittelt haben, ist ja nicht, wir machen ein gutes Kampfsystem, sondern es war eher das Spielkonzept mit diesen äh, Kriegen zwischen Spielerreichen, diesem, ne, sie sagen ja so im Prinzip Game of Thrones als MMO war ja so ihr Dings, aber wenn es dann halt trotzdem hapert auch an so Basics, daran denkst du natürlich erst gar nicht, wenn du das Crowdfundest, ich habe zwar auch Gutes über das Kampfsystem tatsächlich gelesen, ne, also weil äh, so ein bisschen auf Reddit, als ich rumgeschmökert habe. ich bin beileibe kein Experte für Crowfall, aber Du sagst ja natürlich nicht in dem Moment, okay, ich fande das, weil sie hoffentlich äh, weil sie auch ein gutes Kampfsystem hinkriegen, sondern man geht dann in dem Moment, und so funktioniert ja Hoffnung ein bisschen, blendet man das aus und sagt, das Kampfsystem wird schon passen. Die große Vision ist doch die, die ich supporte. Und all diese kleinen Details, die da am Ende super entscheidend sind, wie lange dauert es, eine Karte zu öffnen. Ja? Die sind mir in dem Moment doch völlig wurscht. Ja? Weil ich will doch einfach nur ein geiles äh, Reich versus Reich MMO, halt, um jetzt in dem, bei dem Fall kurz zu bleiben. Was man da, da wird jetzt wird vielleicht ein kleiner Monolog, deswegen geht euch was zu trinken holen oder backen Kuchen oder so. Ähm, wo, was damit auch viel zu tun hat, ist, wenn man sich ein bisschen guckt, wie Spielentwicklung funktioniert, man macht sich halt nach draußen oft keine Gedanken darüber, wie lange eigentlich ein Spiel entwickelt wird. Klar, man weiß es, weil man irgendwie vielleicht auf Wikipedia gelesen hat, wie lange jetzt an einem Diablo 3 gearbeitet wurde. Man kann es auch natürlich immer sehen, okay, wann wird ein Spiel angekündigt? Naja, dann werden sie halt schon ein paar Jahre dran gearbeitet haben. Plus äh, dann halt noch die Zeit, bis es endlich rauskommt. Aber wenn man mal so schaut, wie läuft Spieleentwicklung denn insgesamt ab im Regelfall, dann durchläuft, durchläuft sie sieben Phasen. Und das sind die Planung, Pre-Production, die Production, das Testing, dann ist es Pre-Launch, Launch und Post-Launch, beziehungsweise Post-Production, sagt man auch so hinterher. Und jede dieser Phasen kann Jahre dauern, je nachdem, wie viele Leute halt an dem Spiel arbeiten und wie komplex es ist. Und zwei Phasen, auf die wir nie Rücksicht nehmen, weil wir sie nicht miterleben, sind das Planning, also wirklich der der Anfang und die Pre-Production. Und das Planning ist super entscheidend, weil das so die klassische Projektplanung ist. Also wer macht eigentlich überhaupt was? Und was machen wir überhaupt? Welche Plattformen, welches Genre? Es ist es 2D oder 3D? Was sind die wichtigsten Features? Was die Kernkonzepte? Welches Setting und welche Charaktere wird es geben? Alles noch grob, aber das ist so das, was man festlegen muss. Und dann natürlich in der Projektplanung wie wird daran gearbeitet? Welche Rollen gibt es im Team? Welchen Zeitplan setzen wir uns? Und man, ich, also ich habe manchmal das Gefühl, und da ist Cyberpunk 2077 leider ein Beispiel dafür, diese Phase, ich, wird, ich will nicht sagen, dass sie vernachlässigt wird, aber dort kann es zu Ungenauigkeiten kommen. Dabei ist es halt super wichtig, eine gute Projektplanung zu haben, also wirklich zu verstehen und zu wissen, was können wir wann umsetzen, um das gut in Schuss zu bringen von Anfang an, dieses Projekt. Dass man es dann nicht verschieben muss, dass du nicht Sachen wieder umschmeißen musst, weil sie irgendwie halt doch nicht funktionieren. Kann immer natürlich sein, dass es später Dinge gibt, von denen du merkst, dass sie keinen Sinn ergeben oder keinen Spaß machen. Aber von Anfang an möglichst klares Bild davon zu haben, wann was passiert, ist unglaublich wichtig. Und das merken selbst wir im Kleinen, bei der Gamestar, wenn man zum Beispiel sowas anguckt wie unsere Gamescom-Planung, also wir haben ja vor äh, zwei Jahren, muss ich kurz rechnen, eine Doku gemacht über den ganzen Planungsprozess unserer, unseres Gamescom-Auftritts, wo eigentlich die Planung dann am Ende fast mehr ausgemacht hat als die eigentliche Gamescom, weil die Gamescom sind halt irgendwie drei Tage. Standprogramm und irgendwie Spiele anschauen, aber was da alles vorher passieren muss, was du da alles regeln musst, was alles passen muss, auch wenn so viele Leute, also viele in Anführungszeichen, für unsere Verhältnisse sind 15 schon viel, bei einem Entwicklerstudio, bei einem großen reden wir davon von Hunderten, ja? wenn viele Leute halt wirklich zielgerichtet zum richtigen Timing arbeiten sollen, ist das mega kompliziert. Meine Freundin ist Projektplanerin, das ich, manchmal, ich drehe einfach nur durch, wenn ich die Pläne überhaupt schon sehe. Aber es muss Leute geben, die das machen. Und dann kommt eben diese Pre-Production. Das ist die nächste Phase. Und die nimmt sich diese Pläne, die gemacht wurden am Anfang und geht dann ins Konkrete und überlegt, wie setzen wir diese Pläne genau um? Wir haben gesagt, wir bauen eine futuristische Stadt. Wie geht das überhaupt? Welche Engine brauchen wir dafür? Was kann unsere Engine aktuell technisch überhaupt da schließen sich dann die Abteilungen zusammen, Autoren sprechen dann zum Beispiel mit Grafikerinnen drüber, hey, wir haben da die Idee, dass es die und die Kleidungsstile gibt, findet ihr das umsetzbar? ergibt es ein großes Ganzes? Passt das? ja Oder dann wird abgecheckt zwischen Level-Design und irgendwie auch wieder Grafik, hey, können wir denn diese Welt überhaupt so umsetzen? wie wir sie im Kopf haben. Funktioniert das mit der Engine oder mit den Tools, mit denen ihr arbeitet? Die Story wird ausgebaut. Die Progression und das Pacing wird durchdacht. Also wie und wann werden denn in dem Spiel neue Features eingeführt? Beispielsweise auch das. Normalerweise als Spieler macht man sich da keinen Gedanken drüber. So, wann irgendwie die Kletterfunktion eingeführt wird in Zelda. Aber es ist wichtig, dass man von Anfang an einen Plan hat, wie man es macht. Weil sonst ist es halt hingewirkt, wenn das Spiel rauskommt. Und was sehr wichtig ist, auch in dem Fall oder in dieser Phase ist, du fängst an, erste kleine Prototypen zu bauen von einzelnen Features, die du umgesetzt haben möchtest, um einfach nur zu checken, funzt das. Ja, ich will ein Reitsystem, aber geht, also ist es überhaupt, macht es Spaß? Ist Reiten cool? Macht Reiten, also die Welt so groß, groß genug, um da vernünftig reiten zu können? Also ne, einfach so auszuloten, was geht, was geht nicht kriegen wir die Servertechnik hin, können wir eine Open-World mit 100 Charakteren füllen auf einem Bildschirm, ohne dass uns alles zusammenbricht und so weiter. Und dann, und da sind wir jetzt halt schon an einem Punkt, der Jahre gedauert haben kann, je nachdem, wie viel das entsprechende Studio halt noch nebenher gearbeitet hat. Also wenn man halt irgendwie nur dieses eine Projekt hat, dann dauert es vielleicht nicht so lange, aber wenn du halt nebenher noch Mieten bezahlen willst und andere Spiele machst oder noch fertig entwickelst zumindest, dann kann das halt ein sehr langer Prozess sein. Und danach geht es erst los mit der eigentlichen Produktion. Also dann werden Modelle gebaut, Systeme designt, Physik eingebaut, die Mechanismen, die, die Tonaufnahmen werden gemacht, das Audiodesign. Also das, was man eigentlich jetzt so aus Leinsicht unter Spieleentwicklung versteht, ist erst der dritte Schritt in einer langen Planung. Dann kommen halt die Tests, ne? Du musst Bugs finden, du musst schauen, ob das, was du da eigentlich gebaut hast, überhaupt Spaß macht, wenn es zusammenkommt. Also dann haben wir dieses Reitsystem gebaut. Und wir haben eine Open World gebaut und jetzt probieren wir dieses Reitsystem zum ersten Mal in der Open World aus und merken, das dumme Pferd bleibt an jedem Stein hängen und die Distanzen zwischen den Orten sind überhaupt nicht groß genug, dass es Sinn ergibt, zum Stall zu gehen und ein Pferd zu holen, weil da kannst du einfach rüberlaufen. Also ne, solche Sachen passieren dann auch erst in dieser Phase der Entwicklung, wo du merkst, okay, jetzt kommen Systeme zusammen und wir müssen es testen. Haben es ja beispielsweise auch die Cyberpunk-Entwickler erzählt, dass du, wenn du halt so modulare Teile entwickelst und dann erst zusammenfügst in dieser Testphase, du oft merkst, manche Sachen funktionieren nicht. Oder vielleicht funktioniert auch die Story nicht mit ihrem Pacing, die Dialoge sind lahm, irgendwie passiert auch zu lang nichts im Spiel. Dann kommt eben diese Pre-Launch-Phase, das ist etwas sehr Prominentes, weil das ist meistens... Oder sagen wir mal in letzter Zeit öfter der Punkt, an dem Spiele tatsächlich angekündigt werden. Da gibt es dann Alpha-Tests, Beta-Tests. Es gibt viel Marketing-Messeauftritte, als es noch physische Messen gab, die hoffentlich wiederkommen. Also das ist dann die sehr lautstarke Phase. Und ich glaube, das war eines der Learnings, dass Entwickler halt hatten aus zu frühen Ankündigungen vielleicht erst jetzt rauszugehen. Ja, wenn man dieses Testen schon hinter sich hat, wenn man weiß, okay, funktioniert wirklich alles oder müssen wir aus Cyberpunk den Roboter für den Hacker doch wieder rausnehmen, weil er halt einfach keinen Sinn ergibt, spielerisch, was ja völlig richtig ist. Aber man riskiert damit, Leute zu enttäuschen, die sich halt die Hoffnung schon aufgebaut hatten, mit dem Ding coole Sachen machen zu können. Ja. Dann kommt der Launch beziehungsweise eigentlich die Phase bis zum Launch, in dem man mit Hochdruck Bugs bereinigt, alte und neue, also kann sein, dass halt auch noch irgendwie Bugs aus der Testphase noch auf der Liste stehen, die dann aber abgearbeitet werden muss, Es gibt auch eine Priorisierung, kennt man ja alles äh, von den Bug und QA-Reports, die wir auch schon bei der Gamestar hatten, ne? wird halt geguckt, okay, was ist am schlimmsten und dann wird es von schlimm zu am wenigsten schlimm äh, abgearbeitet und man hofft, dass man möglichst viel davon hinkriegt. Es wird gepolished, es werden noch kleine Features eingebaut, die ein Spieler aber oft viel besser machen können. Zum Beispiel die Kopfsprunganimation bei The Witcher kam damals erst kurz vor Launch ins Spiel, wobei ich mich echt nicht mehr erinnere, wie es war, bevor die drin war, weil ich muss schon mal erlebt haben vorher, wie Gerald ins Wasser gesprungen ist. Aber wahrscheinlich ist dann einfach so wie ein Stein so rein <lacht> rein gebaucht platscht, keine Ahnung. So und das ist aber auch die Phase, wo wir oft leider in der Vergangenheit, hoffentlich wird weniger gesehen haben, dass es Crunch gibt, weil da halt dann der Release Termin feststeht. Du musst das Ding rausbringen, es sei denn, du verschiebst es wirklich auf den allerletzten Drücker. Aber das ist oft gar keine gute Idee, weil der Handel halt schon damit rechnet, natürlich äh, Lagerplatz in seinen, wie sagt man, Regalen reserviert hat und sowas, der dann wieder umgeplant werden muss. Also es ist eine ganz super schlechte Idee ein Spiel ganz kurz vor Release zu verschieben. Amazon und deswegen gibt's dann oft halt noch diese Crunch-Phase am Ende, wo einfach Entwickler sehr sehr viel arbeiten müssen, um das Spiel fertig zu kriegen, aber durch bessere Projektplanung am Anfang, ist sowas halt zu in Teilen auch auffangbar. Und natürlich was, was einfach auch nicht passieren soll, weil sich Leute natürlich nicht kaputt arbeiten sollen an ihren Spielen. So, und dann kommt noch die Post-Production, das ist leicht. Da geht's einfach um die Dinge, die nach Release passieren, also Patches, Bal Balancing-Anpassungen und natürlich dann am Ende neuer Content-DLCs und so weiter und so fort. Ja, ich finde, also, André, du hast vorhin schon den Professor äh, zitiert, ne? mach einen Plan und dann äh, rechne ihn mal vier, wenn man erstmal hört, und deswegen habe ich es jetzt so ausführlich gemacht, wenn man erstmal hört, was da eigentlich alles drin steckt an Dingen, und was hier ja noch gar nicht jetzt aufgetaucht ist, sind, äh, ist sowas wie, die technische Basis gibt unsere Spielidee nicht her. Ja? Die Servertechnik funktioniert so nicht. Wir können gar nicht 100 Leute miteinander auf einem Schlachtfeld kämpfen lassen, ohne dass uns der Netcode abraucht. Also, das alleine kann halt schon ein Riesenteil dieser Production-Phase sein, einfach nur die Systeme richtig hinzukriegen. So, wenn man das so hört, finde ich, ist es zumindest, also oder ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das dann so, ich finde, ich kann jetzt besser
2: verstehen, warum Dinge lange dauern. Um es mal so simpel zu sagen. Ja, äh, und... Und Aber gleichzeitig macht es einem ja natürlich auch so ein bisschen Ehrfurcht davor, was für was für ein Projekt äh, sowas ist und da hast du ja jetzt bei den ganzen Dingen, die du ausgeführt hast, das war ja vor allem das, was sich nach innen richtet, ja, ja? also die dieses Projekt in sich geschlossen, aber natürlich gibt es ja dann auch noch den gesamten Kontext der Gaming-Branche und was sich da entwickelt und wie sich Trends verändern und so, was dann ja auch noch oben drauf kommt. Also weiß ich, wenn ich mir vorstelle, ich habe vor fünf Jahren angefangen, einen äh, Online-Shooter zu entwickeln, 2016, und hab mir da mein ganzes Konzept gemacht in dieser äh, Pre-Production, Pre-Planning-Phase, die du da skizziert hast. Und dann geht der ganze Battle-Royale-Hype los. Und ich habe eigentlich schon mit der Entwicklung angefangen, ja. Und natürlich also egal, wie sehr man seinen Plan dann gefasst hat, das ist ja trotzdem sehr disruptiv, wenn du merkst, okay, die ganze Welt schaut gerade auf eine Art Spiel, das überhaupt nicht mehr das ist, was ich eigentlich mir vorgestellt habe, was dann am Ende rauskommen soll, ja. Und ähm darauf dann in irgendeiner Form zu reagieren. André, du hattest es ja auch angesprochen, dass dann das Crowfall so einen Battle Royale inspirierten Modus hatte. Ja, das, da, da, da kriegt man schon so ein bisschen so ein, da stellen sich schon ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn man dann hört. Also, ich will es jetzt nicht wieder breitreten, aber sogar MLB hat einen Battle Royale Modus, ja. Das Baseballspiel, ja, für die, die die, die Folge <lacht> nicht gehört haben, ja. Was ich mir auch extrem schwierig vorstelle, weil unsere, unsere Branche ist nun mal so dynamisch, ja, dann, das hatten wir auch bei diesen ganzen Trendspielen wie Among Us oder so. Es ist ja für einen großen Publisher nahezu unmöglich, darauf in Zeit zu reagieren, wenn ein Hype ein Jahr oder zwei Jahre oder so anhält, weil du so schnell ja gar kein Spiel entwickelt und konzipiert bekommst. Und dann hast du ja noch sowas wie die unterschiedlichen Technikgenerationen. Ja, nicht nur, dass die Serverarchitektur laufen muss, sondern dann, siehe Cyberpunk, kommt eine neue Konsolengeneration raus. Und du verlierst dich total in diesem Wechsel zwischen den Konsolengenerationen. Ja, siehe die PS4-Version und die Xbox One-Version von Cyberpunk. Das ist dann auch was, wenn du einen Entwicklungszyklus hast, der 2013 begonnen hat. Dann nimmst du im Prinzip zwei Konsolengenerationen mit während deiner ganzen Konzeption, Entwicklung und so weiter. Also, das sind dann alles Dinge, die sich auswirken können auf die Entwicklung. Und am Ende arbeiten dort ja auch Menschen. Und wenn, und zwar von, von unten mhm. bis in die Chefetage sind das Leute, die vielleicht dann einfach nervös darauf reagieren, wenn plötzlich der Gaming-Markt in eine ganz andere Richtung geht und ganz andere Dinge in werden und man sich dann sagt, unser Avengers-Spiel, ach verdammt, vielleicht sollte das auch irgendwie Live-Service-Kram haben und so und so Sachen. Und dann sagen die Level-Entwickler und die Core-Loop-Designer, ja, aber Moment mal, unser Kampfsystem ist überhaupt nicht dafür gemacht, 60 Stunden Spaß zu haben. Das ist was für eine 6-Stunden-Kampagne. Und dann sagen andere, ja, aber komm, da steckt so viel Potenzial drin und wenn das irgendwie aufgeht, dann können wir Content produzieren für Jahre. Und dann kommt am Ende sowas raus wie Marvel's Avengers, wo du einfach merkst, da da haben sie sich total verzettelt da drin, was das Spiel sein konnte und was es sein sollte. Und so passiert das dann.
1: Ja, also, das kann ich nur bestätigen. Du hast bei so einer langen Entwicklung, immer wieder Phasen, wo der iterative Prozess dazu führt, dass du Sachen über den Haufen werfen musst. Und wenn dein Community-Management und die Personen, die da mit der Community interagieren, nicht top-notch sind, dann kann halt die Stimmung ganz schnell umschlagen. Bei Camelot Unchained hast du nach ein paar Jahren Entwicklung ähm, gesehen, dass das, oder die Entwickler haben gesehen, dass das, Fähigkeitensystem. Das sollte ganz ausgefeilt sein, irgendwie, dass du deine Fähigkeiten selbst zusammenbaust aus Versatzstücken das ist auch immer noch der Plan. Aber wie das konstruiert war, wie der Code aufgebaut war, das war so unsicher, was die Zukunft angeht. Da musste jetzt, äh, während der Entwicklung mussten schon ständig irgendwelche Pflaster draufgeklebt und und notdürftige Lösungen gemacht werden, dass sie sich halt schlussendlich dann von dem Hauptverantwortlichen, der das gemacht hat, auch getrennt haben uh. und äh, das System komplett neu angefangen haben. Und da haben sich natürlich dann auch alle gedachten Alpha- und Beta-Termine komplett verschoben und das hat sich dann zwei Jahre hingezogen, bis die sogenannte Rehabilitation ähm, fertig war, und ähm, das ist immer noch eine Narbe auf der Community.
0: Mhm. Das, finde ich, ist auch das, was Crowdfunding ja so verwundbar macht. Du musst es dann auch öffentlich machen, weil natürlich deine Backer Updates von dir erwarten. Und weil du natürlich ne, also gerade diese Community Updates ja auch geben musst. Bei einem normalen Spieleprojekt, also ich sage im normal im Sinne von ein Spiel wird bei einem Entwicklerteam für einen Publisher produziert, unter Ausfluss der Öffentlichkeit. Es ist ja gang und gäbe, dass Systeme umgeworfen werden müssen, dass Dinge rausgeworfen werden und komplette Spielkonzepte sogar umgekrempelt werden, weil sie einfach nicht funktionieren. Nur kriegt es keiner mit. Also dann sitzen wir halt nicht da. Und also außer bei Diablo, wie ich vorhin gesagt habe, da war es halt sehr öffentlich. Aber normalerweise ne, sind, sitzen wir dann halt nicht da und sagen, die haben ja völlig den Faden verloren, die Deppen, wenn sie nicht mal sowas wie das Fähigkeitssystem in einem MMO hinkriegen, sondern es passiert hinter verschlossenen Türen. Und es gibt, es gibt ja auch Geschichten aus der Vergangenheit, die Entwickler dann immer wieder gerne ausgraben, um zu erzählen, wie sie ihre Spiele eigentlich umgestrickt haben, teilweise auch noch kurz vor Release. Ne? Wie zum Beispiel bei Borderlands, wo sie ja diesen Comic-Grafik-Stil bis das Spiel zu 75 fertig war, noch gar nicht drin hatten, sondern es hatte so einen graubraunen, realistischen, total langweiligen Look. Und dann hat ein kleines Team bei Gearbox sich heimlich hingesetzt, weil die damals nicht das Gesamtteam verunsichern wollten. Also setzen sich da ein paar heimlich hin und sagen, okay, wir probieren mal so einen Comic-Look aus und bauen den dann halt ein. Und wenn es gut ausschaut, dann sagen wir dem restlichen Team, okay, wir ändern den Look unseres Spiels damit sie halt nicht vorher nervös werden. Und das hat funktioniert. Und nur dadurch ist halt Borderlands überhaupt erst, vom Stil her zumindest, das Spiel geworden, das wir heute kennen. Und sowas kriegst du halt erst mit, wenn es rauskommt. Da gibt es ja natürlich noch die größeren Klopper. So also Halo erst geplant irgendwie als Echtzeitstrategiespiel. Dann irgendwie umgemodet zu einem Third-Person-Taktik-Shooter für Mac. Das wurde dann damals sogar schon angekündigt von Steve Jobs. Dann aber nochmal mal umgemodet zu einem Ego-Shooter für xbox dann schließlich, als Microsoft das Projekt übernommen hat. Also das hat sehr viele Phasen durchlaufen. Und mein Liebling, den muss ich kurz erzählen, ist einfach Fallout. Da ging es allerdings eher rund noch in der Konzeptphase, also als die Entwicklung nicht angefangen hatte. Aber das muss cool gewesen sein, denn die hatten dieses gurps regelsystem dieses Rollenspielsystem lizenziert. Und das kann man auf jedes beliebige Setting anwenden, weil es halt so basisch ist. Also es hängt jetzt nicht wie das aktuelle Fallout-System, was wir kennen mit den, mit den Fähigkeiten nicht so sehr es ist es verknüpft mit dem eigentlichen Universum, sondern es ist ein relativ universelles Regelsystem. Und dann haben die gesagt, na ja, wenn man das auf jedes beliebige Setting anwenden kann, dann packen wir doch einfach jedes beliebige Setting in unser Spiel. Und sie haben dann angefangen, so ein Zeitreisespiel zu planen, völlig bekloppt, da reist man in die Vergangenheit und löscht dabei versehentlich den Affen aus, aus dem sich später die Menschheit entwickelt. Und dann reist du wieder in die Zukunft und da herrschen dann die Dinosaurier, Danach verschlägt sich irgendwie noch auf einen Zauberplaneten und noch so ein paar irrsinnige Ideen. Und schließlich haben dann andere Teile des Entwicklerteams zu den Story-Autoren, in dem Fall der Tim Kane, war mit dabei, gesagt, hey, überlegt euch das lieber nochmal, weil irgendwie, ich weiß nicht, wo dieses Spiel hinführen soll. Und tatsächlich war dann eines dieser Settings, die sie vorgehabt hatten, auch so eine postapokalyptische Welt. Und dann haben sie halt gesagt, okay, vielleicht konzentrieren wir uns darauf, bauen das weiter aus und daraus ist dann Fallout geworden. Aber auch das kriegst du halt einfach außerhalb der Entwicklersphäre nicht mit. Und bei Crowdfunding ist es hochöffentlich. Und dann ist es genau der Punkt, den du ansprichst. dann musst du auch nach draußen gehen und Menschen wirklich erklären, warum es so ist, ne? Kannst nicht einfach sagen, okay, ist halt so, wir schmeißen die Beta weg und äh, ihr müsst jetzt noch mal fünf Jahre warten. Das ist das, was du gerade mit Community Management meintest, richtig?
1: Richtig, ja. Ähm, du hast ja auch zum Beispiel ein mysteriöses äh, Titan, Project Titan bei Blizzard, das DHW äh, oh, ja. ablösen soll. Und dann äh, wird da Overwatch draus, was auch wieder eine Erfolgsgeschichte eines eigentlichen Fehlschlags ist. Mhm. Ähm, sowas passiert und bei Crowdfunding. Ähm, da fehlen dir noch so die richtigen Erfolgsgeschichten in dieser Hinsicht. Da hast du eher so warn, äh, warnende Beispiele, die, die zeigen, dass es äh, gerne mal schief geht. Da hast du eben Shroud of the Avatar, was Richard Garrett, äh, Garret, der Ultima Lord British, auf den Weg bringen sollte, der sich aber dann mittendrin irgendwie heimlich zurückgezogen hat. Ähm, nachdem er davor fleißig Werbetrommel gerührt hat mit äh, abstrusen Aktionen, dass er einen Teil seines Pferdeschwanzes abschneidet für, für <lacht> zusätzliches Geld oder vor laufender Kamera irgendwie Blut spendet, das dann in so einen Reliqu Reliquienschrein reintut oder <lacht> auf Ebay für 8000 Dollar verkauft. Also ganz äh, komische Sachen. Und dann, dann zieht er sich halt zurück, dann wird das Spiel verkauft an den anderen Entwickler und äh, dann landest du bei Steam Reviews zwischen 40 und 50 Prozent mhm. und ähm, dann gehst du zum nächsten Projekt äh, von einer großen namhaften Figur Peter Molinier bei Godus, der äh, sammelt auch Geld bei Kickstarter und so weiter und äh, verspricht sogar einem in so einem Puzzlespiel einem Gewinner, der das als Erster löst, dass der der Gott in dieser Welt wird, ne die die alles bestimmende mhm. Person irgendwie der war in dem Fall Brian Henderson und der hat äh, bis heute weder die versprochenen Tantemen, die da auch noch mit dran ähm, vom Spiel bekommen, noch ist er als Gott eingebaut worden, weil das Spiel bis heute keinen Multiplayer hat. Ne? Das ist 2012 finanziert worden und das ist immer noch äh, im Early Access und hat äh, Reviews zwischen 18 und 25 Prozent. Also das sind zwei richtig harte Fehlschläge eigentlich. Ja. die halt die Kickstarter-Community mitbekommt und dann eben auch auf die anderen Sachen anwendet, auf die sie noch wartet.
0: Ja, absolut richtig. Es gab halt auch kleine Erfolge, so Pillars of Eternity, Wasteland 2 und diese Sachen, ne also wo man halt sieht, okay, es kann auch gut gehen. Aber ich, find, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du Richard Garriott ansprichst, den, über den wir alleine auch mal einen Podcast machen müssten, mit allem, was ich schon mit Richard Garriott erlebt habe. Du warst in seinem Haus, ne? Ich war, ich war in seinem Haus, ja. Ich habe ihn mit einer Münze herausgefordert an einem Punkt. Diese, ich wollte ihn mal nach seinem Blut fragen, aber irgendwie äh, kam das dann nicht so richtig dazu. Vielleicht hat er mir auch dann irgendwie ein gege eine, eine, eine Sample gegeben davon. Ähm, ja, also, aber das ist, das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Aber es führt auch wieder zu was zurück, was Dimi vorhin schon erwähnt hat. Nämlich, was wir von außen natürlich auch ausblenden, weil wir es nicht wissen können oft, ist, welche Menschen arbeiten eigentlich an einem Spiel und wie führen sie ihr Team? Und natürlich wissen wir, welche Menschen an dem Spiel arbeiten, so meine ich es gar nicht. Ne? Ich meine, Richard Garriott kennen wir ja auch und natürlich kennen wir auch den Elefanten im Raum, auf den er schon die ganze Zeit wartet, während wir über lange Wartezeiten sprechen, nämlich Chris Roberts bei Star Citizen. Aber was wir oft nicht wissen ist, wie arbeiten die eigentlich mit ihren Entwicklerteams zusammen? Gerade bei Chris Roberts. Ich sage dazu, das Thema Star Citizen ist so umfassend und so komplex, dass wir auch das in einem eigenen Podcast in der Tiefe besprechen müssten. Also seht es uns nach oder seht es auch mir nach, wenn ich jetzt nicht jedes kleine Detail von Star Citizen aneinander äh, knüpfe, wie einen Eisenbahnwaggon durch meine Argumentation, sondern es geht mir eher um diesen Punkt, es gibt halt unterschiedliche Persönlichkeiten. Und Chris Roberts, das haben mir auch schon tatsächlich persönlich äh, Leute erzählt, die mit ihm schon zusammengearbeitet haben, ist ein sehr großer Perfektionist und jemand, der Dinge gerne auch während der Entwicklung wieder umwirft, wenn sie nicht seinen Vorstellungen entsprechen. Kannst natürlich sagen, naja, wenn das Ding am Ende halt trotzdem richtig gut wird, ist er derjenige, dem es diesen Erfolg verdankt, weil er hat super Spiele gemacht, einfach in der Vergangenheit. Hallo, Wing Commander. Ja, also Man sieht, es kann zum Erfolg führen, aber es kann halt auch dazu führen, wenn das häufiger passiert in einer Entwicklungszeit, wenn häufiger Dinge umgeworfen werden und nochmal anders und neu gemacht werden müssen. Es gab Ende 2019 bei Forbes beispielsweise ein Report darüber, dass Chris, also in dem, unter anderem, es gab da stand da mehrere Sachen drin über Star Citizen, aber da stand zum Beispiel drin, dass Chris Roberts einen hochrangigen Grafiker aufgefordert haben soll, die Effekte richtig hinzukriegen, über Monate hinweg immer wieder, wenn das Schutzschild eines Raumschiffs beschossen wird. Ja, und ich, das ist wichtig, toller Effekt. Aber es blockiert halt dann eine Person über Monate hinweg, die eigentlich in einer leitenden Position auch noch sitzt. Also solche Sachen kriegen wir, und das will ich eigentlich sagen, von außen oft nicht mit. Und es sind aber Sachen, die dazu beitragen können, dass sich Projekte verzögern. Ein anderes Beispiel dafür wäre Beyond Good and Evil 2. Weil das ist ja eigentlich schon seit 2007 in Arbeit. Dann gab es 2008 ne, so, so eine Art angedeuteten Trailer, dass es irgendwie rauskommen könnte von Ubisoft irgendwann mal. Dann ist 2009 ein Trailer geleakt, der eigentlich gar nicht veröffentlicht werden sollte, in dem bestätigt wurde, dass daran gearbeitet wird. Dann hast du aber Acht Jahre lang, gar nichts mehr davon gehört, bis 2017 auf der E3 plötzlich Yves Guillemot auf der Ubisoft-Bühne steht und sagt, hey, Beyond Good and Evil 2 kommt, aber jetzt als Koop-Spiel in so einem open world System. Tja, und dann ist wieder lange Jahre nichts passiert, bis man plötzlich erfahren hat, dass Michel Ancel, der kreative Kopf, eigentlich hinter Beyond Good and Evil und Rayman, Ubisoft verlassen hat, aber sagt, das Spiel sei in guten Händen und wird weiterentwickelt. Und dann gab es halt Berichte aus dem Entwicklerstudio dass Orcel auch sehr unorganisiert gewesen sein soll, wenig so eben diese Projektplanung durchgezogen haben soll, die äh, ich vorhin erwähnt habe und deshalb die Arbeit am Spiel auch mehrfach von vorne begonnen wurde. Und auch da, ne, sagst du halt so, okay, das kann also auch passieren, je nachdem, wer dann halt das Ruder in der Hand hat. Weil auf der anderen Seite gibt es dann halt auch Leute und ich hatte halt damals recht intensiv mit ehemaligen Mitarbeitern von Origin einfach gequatscht über Richard Garriott, ne, deswegen da das Stichwort, über Chris Roberts, über Warren Spector. Und die meinten halt auch, ne, Chris Roberts so ein bisschen dieser Perfektionist, der halt jedes Detail im Spiel wirklich so hinkriegen möchte, wie er sich das vorstellt. Richard Garriott, großer Visionär, aber in der Lage, auf sein Team zu hören. Wenn es sagt, Richard, halt die Fresse, dann sagt er halt auch so, okay, gut, dann machen wir es jetzt halt so, auch wenn es nicht perfekt ist. Und der dritte im Bunde war Warren Spector. Und Warren Spector, einerseits ein sehr, sehr netter Mensch, wenn man ihn trifft. Und andererseits jemand, der sehr pragmatisch ist. Also wenn zu Warren jemand sagt, wir können das so nicht umsetzen, dann sagt Warren, okay, passt schon. Ja, Hauptsache, die große Vision ist irgendwie noch so in Form. Aber ich zwinge euch jetzt nicht zu Crunch oder um das ganze System nochmal umzuwerfen, drei Monate vor Release weil es irgendwie äh, nicht das ist, was ich mir ursprünglich äh, vorgenommen hatte. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also, dass dann halt auch wirklich der Erfolg eines Spiels und wie schnell, in Anführungszeichen, ein Spiel bei uns ankommt, halt sehr stark einfach von den Führungspersonen abhängt, die dahinterstehen. Ja. Gilt ja bei Gänsterartikeln auch. Ne? Wenn man irgendwie jeden Satz fünfmal auf links dreht, dann dauert auch der Artikel länger. Während wenn du halt sagst, okay, passt, die Botschaft kommt rüber und es ist egal, ob da und steht oder 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 so, also keine Ahnung, ne? also total doofes Beispiel, aber das sind halt dann Details, die den Artikel nicht besser oder schlechter machen, aber er kommt relativ zeitnah oder beziehungsweise rechtzeitig raus und die Leute sterben nicht, wenn sie ihn schreiben, weil sie halt dann nicht crunchen müssen oder so. Also auch im Kleinen sehen wir das.
2: Beyond war Evil, äh, weil du das angesprochen hast, ist auch so ein schönes Beispiel für das, was du vorher meintest mit ähm, mit E3 und Ankündigungen und so weiter, weil das ist so ein so ein Fall von okay, eine zu frühe Ankündigung kann auch langfristig Marketing-Gift sein, äh, wenn du wenn das Spiel dann einfach nicht erscheint, ja? weil also wir, wir sehen es ja generell im Gaming-Bereich verfallen Marken schon Schnell, ja, also das sehen wir auch an den Aufrufzahlen und so weiter, ne? Wir haben es heute wieder schon gesagt, Splinter Cell und so, ähm, Max Payne, man merkt, okay, diese, die Spiele sind halt mittlerweile so alt oder die, die großen Meisterwerke sind so lange her, dass da eine neue Generation aufgewachsen ist, die vielleicht gar nichts mehr damit assoziiert. Ich will gar nicht wissen, wenn irgendwie ein neues Legacy of Kane angekündigt wird. Ich glaube, das wird, da werden wahrscheinlich 50 Prozent im E3-Saal so Fragezeichen über dem Kopf haben. So, was ist Legacy of Kane? Verstehe ich auch, war ja auch nie so ein riesen Ding. Ähm, aber wenn du dann natürlich einen Nachfolger bringst zu so einer Marke, dann musst du dir echt überlegen, wann mache ich das und in welcher Form. Und ich finde, bei Beyond God and Evil 2 haben sie es eigentlich gut gemacht, weil dieser CG-Trailer für sich genommen sehr beeindruckend war. Ja, das war einfach so, das war anders, das war irgendwie. Plötzlich haben die Leute, okay, was ist das Beyond Good and Evil? Also, die, die es noch nicht wussten, haben sich damit auseinandergesetzt. Aber dieses Momentum, wenn du das dann erstmal verspielt hast, ist es, glaube ich, aus Marketing-Sicht sehr schwierig, den Ball wieder äh, aufzugreifen. Ja. Ähnlich war es ja auch, auch da wieder Ubisoft mit Skull Bones. Ja, dass sie, ich verstehe die Idee dahinter total, dass sie gesagt haben, okay, Assassin's Creed Black Flag, die Schiffskämpfe, ist ja mega cool, funktioniert voll gut, die Leute lieben es, machen mit dazu ein Spiel. Dann stellen sie es dann meinetwegen vier Jahre später vor auf der E3 und geben den Leuten auch schon Prototypen zum Spielen. Und dann macht es leider keinen Spaß. Und zu dem Zeitpunkt ist eigentlich natürlich schon der Black Flag Release mhm. sehr lange her, und dann muss dieses Spiel leider dann wieder in, im Prinzip komplett neu entwickelt werden. Und eigentlich, wenn sie jetzt Skull and Bones noch mal bringen müssen, müssen sie in Sachen Marketing noch mal komplett von vorne anfangen. Also ich glaube, da müsste man sich auch komplett noch mal überlegen, okay, wie wollen wir überhaupt welche Art von Zielgruppe damit erreichen? Wie kommunizieren wir das? Wollen wir überhaupt noch irgendwie Black Flag oder diese Vision oder die Faszination in Black Flag referenzieren? Oder gehen wir in eine ganz andere Richtung? Und so kann es dann halt auch gehen, ne? diese frühen Ankündigungen. Last Guardian ist ja auch so ein uraltes Beispiel dafür. Wurde angekündigt, alle fanden es cool, weil es so exotisch aussah. Und dann passierte Jahre nichts Und dass das Ding dann irgendwann rauskam, davon hat, glaube ich, auch kaum jemand irgendwie das mitbekommen, weil es dann auch durch war. Ja, absolut. Ja. Zu früh anzukündigen,
0: das meinte ich ja vorhin ganz am Anfang, ist, glaube ich, eine Lektion, die jetzt auch viele gelernt haben. Es gab ja einerseits den Erfolg von Fallout 4, das nur sehr kurzfristig angekündigt wurde und sich dann trotzdem, ja. vielleicht auch deswegen, ja, weil man gar nicht so in die Tiefe gehen konnte am Anfang, um irgendwie jedes System zu durchleuchten, sehr gut verkauft hat. Und umgekehrt halt solche abschreckenden Beispiele wie ein Cyberpunk, wo ja der erste Teaser-Trailer schon 2013 kam, sieben, über sieben Jahre bevor das Ding rausgekommen ist. Was aber viele dann auch nicht wissen, ist, dieser Teaser-Trailer damals war nur ein Wassertest, ob dieses Setting überhaupt ankommt. So sagt es zumindest CD-Projekt. Die eigentliche Arbeit an Cyberpunk ging dann auch erst 2000, also erst in Anführungszeichen 2015 los mit einem kleinen Team, nachdem äh, The Witcher 3 fertig war. Also, aber trotzdem, ja, durch diese frühen Ankündigungen, da geht dir das Warten dann halt noch mehr auf den Zeiger, weil du halt, also ich meine, da bin ich nicht immun von. auch, äh, Weil du dann halt einfach sagst, was dauert denn da so ewig? Ja? Und auf der anderen Seite hast du halt Spiele wie, in, keine Ahnung, Red Dead Redemption 2. Das war in Entwicklung seit 2010. Und jetzt habe ich es schon falsch gesagt, das war in Planung seit 2010. Also sie haben schon angefangen, das Konzept vorzubereiten, noch während das erste Red Dead Redemption in Arbeit war. Und haben dann bis 2018 bei der Konsolenversion, PC-Version kam noch ein Stück später, daran gearbeitet. Also insgesamt acht Jahre hat sich das hingezogen. Die Sprachaufnahmen haben schon 2013 begonnen, fünf Jahre vor Release. Aber wir wussten es halt nicht, ja, weil es noch nicht angekündigt war. Natürlich gab es immer Gerüchte, Rockstar macht Red Dead Redemption 2. So wie es jetzt Gerüchte gibt, sie machen GTA 6. Ach was, ja, also, oh sie würden vielleicht eine Serie fortsetzen, die sich millionenfach verkauft hat, ja. Aber hm. es ist zumindest halt noch nicht diese offizielle Bestätigung da mit, okay, wir arbeiten dran, hier ist der erste Trailer, schaut mal, äh, Grafik, Setting, Gameplay und so weiter. Was ja dann erst, also so, so fühle ich es zumindest, halt wirklich diese, so mein Wartet-Countdown auslöst. Ja? Weil auf Homeworld 3 habe ich auch nicht gewartet, bevor es angekündigt war, sondern saß nur da und habe mir gedacht, ja, Macht halt keiner mehr. Oder vielleicht doch, wenn es passiert, cool, aber ne, ich hatte halt noch nicht aktiv drauf gewartet, weil es war ja nicht, nicht angekündigt. Weiß ich, geht's euch auch so, André? Wie, wie geht's denn dir da? Bist du. Rechnest du es auch als Wartezeit, bevor ein Spiel überhaupt angekündigt wird? Oder ist es jetzt, ich weiß nicht, ist das eine komische Frage?
1: Naja, also wenn ich äh, auf einen Nachfolger von einem Spiel warte und es gibt ähm, ganz gute Gerüchte oder man kennt den Entwickler so ein bisschen, dass sie wie bei Piranha Bytes auf jeden Fall ein Elex 2 machen werden. Das ist, steht eigentlich auch nicht außer Frage. Dann würde ich das schon als Wartezeit mit einrechnen. Mhm. Das Ding ist halt, dass die Kickstarter-Projekte diesen Luxus einer späteren Ankündigung nicht haben. Ja. Und dazu kommt, dass die oft dann, weil sie ein knappes Budget haben und sich vor den Leuten verantworten müssen, was sie damit machen, nicht sich trauen oder nicht die Gelder haben, eine pr Maschinerie einzusetzen und anzuwerben und zu benutzen. Und ähm, dann hast du halt meistens die Entwickler, die halt am Anfang sogar kamerascheu sein können und sich dann langsam erst dran gewöhnen, die Entwickler, die dir das Spiel präsentieren, die dich äh, updaten und äh, da gibt es halt Leute, die sind talentierter und welche, die tappen in Fettnäpfchen, wo, wo du sagst, hättet ihr mal einen PR-Mann engagiert? Aber dann aus Sicht des Spielers da es dann auch wieder ganz viele, die werden da wütend, wenn die Geld rauspfeffern für Spielergeld rauspfeffern für eine pr personen ne? mhm. Statt das Spiel zu entwickeln. Das ist halt, das ist immer schwierig.
0: Ja. Aber es ist, ich meine, wir merken das ja auch an unserer Arbeit. Es gibt auch, da wäre Star Citizen auch ein Beispiel. Wenn du bei einem Studio niemanden hast, der sich wirklich konzentriert auch um PR kümmert, ist es für uns super schwierig, überhaupt an dieses Studio ranzukommen. Nicht, weil die irgendwie nicht redebedürftig oder nicht, nicht mit uns reden wollen würden, sondern weil es jemanden gibt oder geben muss, der oder die dediziert plant, wann ist Zeit für Interviews und sowas. Weil genau das ist ja Projektplanung. Ne? Du musst halt wirklich... Ich merke das ja selber, wenn ich hier bei uns ein Beating plane, auf dem mehr als zwei Leute sein sollen oder ein Podcast zum Teil, das geht noch, aber dann musst du halt in die Kalender gucken, okay, wann hat, wer hat wann Zeit, wie was, wann kann man das, wie lange können wir es denn dann machen, äh, was müssen wir wirklich besprechen, weil die Leute dann wieder weiter müssen und sowas. So. Und das nochmal übertragen auf ein Studio mit irgendwie ein paar hundert Mitarbeitern. Es ist einfach komplex. Und wenn es dann eben jemanden gibt, der da den Überblick hat, oder auch mal ein bisschen pushen kann und sagen, nee, wir müssen uns jetzt aber am 25. September drei Stunden Zeit nehmen, um mit der internationalen Presse über die KI-Systeme zu sprechen. Ne, machst ja dann auch einen Plan, worüber reden wir wann, damit die, sich die Leute das entsprechend eintakten können. Dann wird es halt knifflig ja, für uns, diejenigen zu erreichen. Und ähm, das ist halt was, was wir bei Star Citizen jetzt gesehen haben, weil die ihre internen PR-Ansprechpartner sind nacheinander gegangen. Dann haben sie mit Agenturen zusammengearbeitet, zum Teil die aber auch nochmal gewechselt wurden. Und es ist dann einfach schwierig, so einen Kontakt aufrecht zu erhalten und wirklich planen zu können, okay, wann passiert was? Wann können wir mal wieder irgendwie, also jetzt während der Pandemie ging es eh nicht, aber wann können wir mal wieder das Studio in Frankfurt besuchen, mit den Leuten dort quatschen? Wann können wir vielleicht sogar nach Manchester mal rüberfliegen und mit den Leuten dort quatschen? Wann können wir... Total irrer Gedanke, Austin besuchen ja, und vielleicht dort uns noch mal umschauen und einfach vor Ort erleben, was denn gerade die Menschen umtreibt, die an diesem Spiel arbeiten. Ist halt knifflig, wenn du niemanden hast, der es macht und organisiert.
2: Naja. Ich würde, glaube ich, noch mal ganz kurz zum Schluss die, diesen ähm, Punkt von dir aufgreifen, mich ja die Frage, ähm, mit äh, wann, wann es quasi als Wartezeit empfunden wird, weil ich finde, das ist, das ist echt äh, eine wichtige Frage, wie, wie das auch, weil die sehr die Wahrnehmungsform von dem, ähm, was ich halt erwarte von dem Spiel, ne, weil irgendwie ich würde jetzt nicht auf Max Payne 4 warten, ja. Man hat irgendwie schon gesehen, Max Payne 3 war ja schon mehr oder weniger ein Story Nachklapp von Max Payne 1 und 2, die Story war abgeschlossen. Und wenn jetzt ein neues Max Payne erscheinen würde und es wäre halt nicht so cool, ähm, wäre das für mich was anderes, als wenn ich tatsächlich, weiß nicht, wie bei Shenmue 3, ja, da haben Leute 18 Jahre auf eine Fortsetzung gewartet, weil die Story nicht abgeschlossen war. Äh, ich weiß gar nicht, ob sie es mittlerweile ist, keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt, aber ähm, da hast du ja da direkt gesehen, wie groß die Ernüchterung und Enttäuschung war mhm. von der Shenmue-Community nach der Zeit, weil sie natürlich gesagt haben, okay, nach 18 Jahren da warten wir was, das soll auf die, genau die gleiche Art und Weise wie damals Gefühle auslösen, das soll die Story auf eine coole Art und Weise weitererzählen, Sie aber natürlich idealerweise auch irgendwie weiterentwickelt haben, es soll sich anfühlen wie damals, aber nicht genauso wie damals sein und so weiter und so fort. Ähm, bei Deus Ex wäre es jetzt genau das Gleiche, also auf Deus Ex Man Can't Divided hat man ja auch fünf Jahre gewartet und da war nämlich genau das ja der Kritikpunkt. Es war ein sehr gutes Spiel, finde ich, aber keine gute Fortsetzung der Geschichte. Weil nach fünf Jahren eine Story zu liefern, die sich anfühlt wie eine Filler-Episode, ist halt einfach dann blöd für die verbleibenden Deus Ex-Fans, die du noch hast. Und für die Leute, die neu zu neu Mankind Divided gekommen sind, die hast du halt irgendwie auch nicht so richtig erreicht, weil es halt so dieses Mittelstück war, das Empire Strikes Back. Und jetzt sind ja mittlerweile auch wieder fünf Jahre rum seit Mankind Divided. Und da wird jetzt erstmal auch nichts kommen, aber wenn jetzt, keine Ahnung, 2023 ein neues Deus Ex kommt, da hast du halt wieder diese Grundsatzfrage der Entwickler, weil du weißt, okay, es gibt Leute, die warten eben seit sieben, acht Jahren auf ein neues Deus Ex, die wollen diese Adam Jensen Trilogie fertig erzählt bekommen, machen wir ein Spiel für die oder kalkulieren wir, dass einfach die Wartezeit jetzt schon so lange ist, dass wir lieber ein Spiel machen, das eine neue Zielgruppe erschießt, dass ganz generell Menschen wieder von Deus Ex begeistert. Ja. Und schaffen wir es, diese beiden Dinge zu verheiraten? Und ganz oft klappt das nicht. Und ganz oft klappt, klappen aber auch die anderen Wege nicht, wenn du ein Spiel machst, nur für neue Leute und so weiter. Das war ja auch so ein bisschen das Deus Ex 2 Problem damals. Also, ne, das ist, äh, das ist, finde ich, eine alles andere als triviale Frage, die mit der Zeit auch immer dringlicher wird, je länger ein Spiel her ist. Ja, Star Wars Quadrants ist da für mich das perfekte
0: Beispiel, weil es mhm. ja auch nach Jahren und Jahren wie dann Star Wars Weltraumspiel war, aber halt nicht so, wie die Weltraumspiele damals waren. Cool inszeniert, cool, also die Kampagne und so, alles cool gemacht, aber halt nicht so Sandboxig, wie die Missionen damals waren in Xbox, Xbox hätte ich fast gesagt, X-Wing und TIE Fighter, wo man halt wirklich gucken konnte, okay, wann passiert was, wie reagiere ich drauf, gab verschiedene Vorgehensweisen und ja. Star Wars Quarters ist eher skriptgesteuert, wie man es halt heute kennt, wo ein bisschen so ein Schlauch, durch den man fliegt. Und auch da, ne, muss ich halt sagen, als jemand, der die Spiele damals geliebt hat, mich nimmt das nicht mehr mit. Zum Glück, zum Glück gibt es dann sowas wie die TIE Fighter Total Conversion für X-Wing Alliance, die halt einfach das alte TIE Fighter nehmen und, äh, ja, im Prinzip in, in moderner in diese Engine übertragen, in die neuere, mit bisschen besseren Effekten und teilweise überarbeitenden Missionen und so, super cool. Aber wenn jetzt jemand professionell ein neues TIE Fighter ankündigen würde, dann würde ich auch sagen, spiel nicht mit meinen Gefühlen. Also wenn jetzt Disney kommt und sagt, wir ma oder halt EA in dem Fall, wir machen ein neues TIE Fighter, würde ich sagen, Leute, es kann kein Spiel mehr sein, was mich zufriedenstellt, weil das würde am modernen Markt vorbeigehen, wahrscheinlich weil dieser Sandbox-Gedanke und dass man jede Mission achtmal neu starten muss, bis man weiß, wann das Shuttle von der Plattform startet, damit man es in den drei Minuten abfangen kann, bevor es in den Hyperraum geht. Also es ist halt einfach kein Spieldesign mehr für die Moderne. Und dann lasst, also ihr, ganz persönlich jetzt gesprochen, ich will euch niemandem da draußen sein potenzielles modernes TIE wegnehmen, aber ich, ich sage so, dann lasst es lieber. Ja, ich habe lang gewartet, aber manchmal, ich, dafür gibt es eine Modding-Community, vielen Dank dafür, aber ich würde sagen, ich dann... Es muss nicht sein. Ja, vielleicht ist das, da muss man sich auch mal selber ein bisschen zurücknehmen, finde ich. André, gibt es für dich irgendwie so, so Spiele, wo du sagst, äh, oder so, sagen wir mal, Klassiker, von denen du sagst, äh, spiel nicht mit meinen Gefühlen und lass sie ruhen?
1: Boah, also ich spiele ja sehr gerne ähm, alle paar Jahre mal das uralte Blade Runner Adventure durch. Hm. Das ist ja, ja ein, und da kam ja dann von Gok ähm, letztens das Remaster und das habe ich auch sehr genossen, das war super. Da muss man nicht mehr so wie Tricks anwenden, um es auf Windows 10 zum Laufen zu bringen. Mhm. Und wenn sie da irgendwie das neu verwursten würden, vielleicht dann mit irgendeiner komischen Comic-Grafik oder so, da würde es mich schon grausen.
0: Mit Comic-Grafik? Das stimmt mit dir nicht. In einem Blade Runner Setting.
1: Ja. Das ist die, die Albtraum-Vorstellung, ne?
0: Ja. Also, du hast Mobile vergessen. Und äh, ja, Mobile, Mikrotransaktionen und so ein Match-3-Minigames, wenn du den, ah, wie heißt der, den Void-Kampftest machst dann bei den Androiden, ist das ist so ein, das als Minigame. Ah, es gibt ähm, ein Quick-Time-Event. <lacht> ja, schreibt mich an, äh, liebe Mobile-Entwickler-Teams da draußen, ich habe coole Ideen für ein neues Black Runner-Spiel. <lacht> nee, kann ich absolut nachvollziehen, kann ich vollkommen verstehen, ja. Das Schöne ist, es gibt ja Techniken, auch da draußen, von Psychologen empfohlen, wie man sich von Ungeduld ablenken kann. Auch wenn man vielleicht zu lange schon wartet und denkt, oh, ähm, das muss jetzt endlich mal weitergehen. In dem Fall oft bezogen auf das Warten an der Supermarktkasse. Aber kann vielleicht auch funktionieren, wenn man auf ein Spiel wartet, nämlich Ablenkung. Oft sagt man dann, Atmung senken, mit irgendwas rumspielen, auf den eigenen Körper konzentrieren. Wie fühlt sich eigentlich mein kleiner Finger gerade? Und so, Das kann an der Supermarktkasse helfen. Es hilft nicht so sehr, wenn man Auto fährt oder sowas und im Stau steht. Aber was man da natürlich machen kann und muss, Podcasts hören. Ne? Und nur dafür machen wir das Ganze, damit ihr abgelenkt seid. Vielleicht, wenn ihr im Stau steht und warten müsst auf irgendwas. Das ist unsere kleine Serviceleistung für euch zu Hause. Und das würde ich sagen, war das Thema. Wie lang ist zu lang? Und was macht Warten mit uns? Und warum ist Warten auch manchmal zu äh, zumindest nicht, all, will ich sagen wichtig, aber etwas, was passieren muss, weil einfach Spieleentwicklung oft nichts ist, was irgendwie linear von Anfang bis Ende durchläuft und man weiß sofort, was alles funktioniert. Lieber Dimi, lieber André, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dem tollen Gespräch. Lieber André, tolle Podcast-Premiere. Komm gerne wieder. Ja, wir sind quasi immer hier an den Mikrofonen und warten auf spannende Gäste mit coolen Themen. Jederzeit. Und natürlich auch vielen lieben Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.